0: Bem-vindos a mais uma conversa do Redação de Elogia, um podcast, também aula no YouTube. A gente vai falar de um dos temas da Fuvest, um dos temas antigos mais potentes e também mais reveladores da própria Fuvest, que é o tema de 1995 e nada e ninguém melhor do que ele, que adora esse tema de 1995 para a gente conversar, que é o Anderson Tonângelo. Então a gente vai conversar hoje vai dialogar, a gente vai destrinchar o tema de 1995 e na segunda parte dessa nossa aula aqui, desse podcast, dessa aula no YouTube, a gente vai analisar uma redação bem acima da média e por que ela não tirou nota máxima, a gente vai dar dicas de como ela tirar nota máxima. Bom dia Anderson Tonanjo tudo bem por aí, como estamos no Hemisfério Norte em Portugal? Bom dia Fabrício.
1: Bom dia, pessoal que está acompanhando a gente aí em mais essa, essa, esse podcast. Estamos, estamos com frio aqui, né? Está abaixando tá a temperatura nessa época, então é, tudo dentro das normalidades. E vamos lá para esse tema que é um tema fantástico, esse tema de 1995 da FUVEST, absolutamente contemporâneo, né? Poderia facilmente estar sendo aplicado esse ano. E a gente vai falar um pouco sobre essa coletânea. Depois vamos ler o texto, como o Fabrício disse. Então, vamos lá. Vamos
0: começar abrindo ele aí. E a gente é. vai... Anderson, é interessante, né? Quando a gente pega o tema e a gente vai analisar né? é, dos vários temas que a gente tem, esse é um dos temas pilares né? da FUVEST. É. Então, E aí no site, aqui eu tô navegando para site, mostrando alguns temas, né? Machine Learning. O Anderson, essa semana a gente acertou na lata, na veia, como diria no futebol de várzea, quando a gente acerta aquele chute na veia direto, né? É, a Faculdade de Medicina de Jundiaí caiu um tema idêntico ao nosso, né? A gente já é tinha verdade. colocado aqui no site, que é o Sheriting, né? que é o compartilhamento de imagens. É, são os parentes, né, os pais e parentes compartilhando imagens. Né? Tá aqui, ó, só para mostrar para vocês que tava no site há muito tempo. Olha quanto tema, ó, olha quanto tema de Fuvest, de Unicamp, de Fuvest, né, e aí por diante. Aqui, ó, Sheraton, Exposição mais um, mais um, que a gente acertou, né, inclusive. Mais um, Anderson, acho que esse, esse ano, assim, do jeito, assim, a gente costuma cercar os temas, essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação não é acertar em cheio, do jeito que aconteceu esse ano. Claro. Esse ano foram três. Foram três. Aquele, e você, a gente dialogando sobre a UERJ, é, tá aí o podcast, está aqui no YouTube, tá também é, gravado. E tá como podcast, está como formato de podcast, então tá ali uma conversa de uma hora, mais ou menos, sobre a UERJ. E a gente fala que era o um livro Uma Janela em Copacabana. A gente fala do, dos temas possíveis eu o tema possível né, sobre a, a certeza íntima e a verdade é, lá no livro. O outro foi sobre a hipersexualização das divas pop. É, nós acrescentamos ali indústria cultural, não caiu indústria cultural, mas fala do empoderamento feminino, né? E a gente falou sobre isso. Mas, está é, até aqui, ó tá até aqui ó a hipersexualização e indústria cultural. Mas a nossa grande aposta para esse ano, para discussões, se você está tá atenta e atenta ao que a gente está falando, a nossa grande aposta de diálogo é a indústria cultural. Por isso que ele está aparecendo em dois temas aqui. Ó. Hipersexualização e indústria cultural, mais modelo é, VUNESP, que caiu, né? e indústria cultural, que é uma coisa muito mais conceitual que a gente leva para a Fulvestre. Então, fiquem espertas e fiquem espertos com isso. Anderson, é, vamos lá, então, é, sobre esse Pronto. tema, o tema vai abrir aqui para a gente na tela. Vamos lá, é, Eu, e... pessoal, passei pelo
1: site, dêem uma olhada nos temas, a gente sempre atualizando, trazendo novos temas, discussões que estão em pauta, que estão em alta, estamos sempre atentos, ligados a isso, para criar novas proposições, então, acessem, fiquem à vontade, né, olhem, leiam a coletânea, façam os temas, tem um material muito bem, muito bem construído lá
0: e trabalhado com muita seriedade. É esse o ponto, a seriedade com a que a gente trata a educação, né, e também a dedicação de vocês aos vestibulares, esses vestibulares extremamente competitivos, né, e exigentes. Anderson, vamos começar? Você começa, é você, né, Falando Vamos sobre lá. esse tema que você acha fantástico. E aí, por que fantástico? Alguns vão falar que é muito difícil, né? Mas por que você acha fantástico e mostra pra gente aí o que, que tem nele?
1: É, até boa parte do, do, do que eu já dialoguei com alunos que falam sobre a dificuldade desse tema é porque esse é um daqueles temas da FUVEST em que não há proposição, proposição definida. Então, ele é um tema para uma leitura. É, enfim, o aluno vai ter que buscar Uma intersecção entre os temas E criar a sua própria proposição Lógico que isso leva a uma dificuldade Maior em estabelecer tese De qualquer maneira, mas a questão né é, Que eu acho Que torna esse tema fundamental É uma dessas discussões que a FUVEST Propõe em, em é, De tempos em tempos, né de anos em anos Sobre a questão da identidade Do indivíduo na, na, na sociedade Contemporânea A construção identitária e ela faz isso, fez isso em vários outros temas, e a gente já até discutiu de, é, em podcasts anteriores como que os temas da FUVEST eles, eles são costurados, né? como eles são vinculados e estão dialogando normalmente com valores muito é, próximos, ou às vezes coincidentes, inclusive. Né? E Bom, a coletânea começa com esse icônico quadro do Andy Warhol, né? que... É um, o quadro da, da Marilyn Monroe, o quadro que retrata Marilyn Monroe. E, bom, o Andy Warhol, né, para quem conhece, é um artista do século XX, um artista norte-americano do século XX, fez parte né, de um movimento chamado Pop Art. né? Então é a arte que, que dialoga com o popular, né? ou com aquilo que é reproduzido em massa, né? que era boa parte do, do enfoque da produção do Andy Warhol e do Pop Art também. né? Enfim, esse quadro, a, a, lógico que há leituras é, possíveis sobre diversos âmbitos, mas a gente vê aqui de início, né, esse, a, aqui na proposição da FUVEST 95 está sem cores, mas o quadro possui cores né, originalmente, dá para ver que tem tonalidades diferentes. Então o que a gente tem são várias, vários rostos do, da, da, Marilyn, da Marilyn Monroe é, reproduzidos em massa... É, iguais, só mudando algumas cores, né, diferentes, e aqui, enfim, como a gente vai fazer uma leitura dos textos paralelos, muito vai ser falado sobre a ideia de uma sociedade em massa, né, é, ao mesmo tempo que, claro, ela é um ícone, né, então ela foi tornada também como uma, um, ela foi tornada um elemento do que a gente pode chamar de sociedade do espetáculo, né, dei que dentro de uma indústria cultural reproduz elementos em massa e a gente vai poder debater se reproduz sujeitos em massa né o que que é o sujeito o que que é o indivíduo dentro dessa sociedade em que todas as pessoas são muito parecidas vão falar ah, não é exatamente igual né porque cada 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 uma delas tem uma cor diferente sim mas são tonalidades muito delicadas de diferença né a maior parte é a construção baseada nessa massificação. E aqui a gente vai dialogar, nesse quadro e nos textos depois também, sobre essa dualidade né, da, da, da contemporaneidade, da sociedade capitalista contemporânea, que é, ao mesmo tempo que existe uma massificação, existe também uma grande busca pela... Pelo, pelo pelo indivíduo, né? tanto que nós vivemos uma sociedade que é considerada individualista, passamos por problemas diversos da, do isolamento dos indivíduos. Então, como que nós nos encaixamos dentro desse paradigma do, da busca pelo cada vez mais pelo indivíduo, pela afirmação do indivíduo, mas numa sociedade que é construída cada vez mais massificada dentro de um, de um, de um determinado processo de indústria cultural, é não à toa que o termo indústria cabe aqui, que tem a ver justamente com a ideia de produção em massa. Isso
0: então. é um ponto central, Anderson, um ponto central é, da própria FUVEST, esse lugar dual, essa dualidade, essa ambivalência, né, que é uma questão controversa, que a FUVEST adora. Porque esse quadro mostra esse, essa derrisão, esse limite entre diferença e igualdade, entre diferença e identidade, entre identidade e alteridade. Você não sabe mais o limite, hein? onde você é idêntico, onde você é alteridade, onde você é o outro, onde você é o diferente. E o quadro do Andy Orwell, ele fala que se justamente isso, né? são várias Marys e elas são o mesmo, a mesma postura, a mesma face reproduzida em série. Essas palavras são escolhidas aqui. A gente vai logo falar sobre o fordismo, a produção em série, sobre a indústria cultural, aquela indústria que faz da cultura ser um produto feito em série, sobre encomenda. Né? A gente vai falar sobre isso. É o mesmo rosto reproduzido no mesmo quadro com cores diferentes. Então, quer dizer, é o mesmo e o diferente essa dualidade é algo que a FUVEST cobra constantemente. Né? A gente vai ver esse aspecto dual no RISO, a gente vai ver esse aspecto dual na ciência, o RISO, lembrando que o RISO foi o tema de 2022. A gente vai ver que a ciência foi o tema, é, é, o centro do tema, o núcleo do tema de 2020. Lembrando que o tema de 2021 foi ordem, o então aspecto dual da palavra ordem. O que é a ordem, efetivamente, né? O que a gente considera a ordem, de acordo com a nossa ótica ou com os preceitos né, filosóficos, sociológicos, econômicos, né, históricos, sobre essa palavra, sobre esse conceito. O que chama a atenção também aqui é que é uma mulher icônica, então isso é um elemento importante, eu acho muito interessante, é uma mulher estadunidense, né, então é uma mulher loira, né, oxigenada, que a Marilyn querida morreu muito cedo né, 34 para 35 anos ela sofria com essa pressão dessa massificação da própria imagem dela mas ela também foi é, viveu bem a vida e foi né, namorada de presidente dos Estados Unidos né, John Kennedy, entre outros detalhes importantes né, das conquistas de vida, mas ela sofreu muito com essa máquina de moer gente chamada indústria cultural é uma mulher, então há uma, também há um ícone, há uma padronização esse padrão né, de mulher ser mulher objeto, objetificada, né, quer dizer ela vira produto de consumo, a imagem dela vira um produto de consumo. Bom, tem várias coisas que a gente pode analisar nesse quadro que são fundamentais, né? O dual entre a, a igualdade e a diferença, entre a identidade e alteridade, né? E aí a gente vai para os textos e a coletânia, um ponto que você levantou é que a dificuldade, acho que a gente não pode deixar passar a dificuldade que nós tínhamos no passado, e eu sou dessa época que prestou vestibulares da década de 90 da FUVEST, né, e aí é, quando você olha para esses vestibulares, você tinha que ter um índice de interpretação muito alto, para não fugir do tema, que a gente vai olhar aqui para baixo, a gente vai ver que não tem tema, não tem um tema específico, relacione os textos e a imagem acima, escreva uma dissertação em prosa, discutindo as ideias neles contidas e expondo argumentos que sustentem o ponto de vista que você adotou. Cadê o tema? Cadê a frase tema? Se você erra o tema especificamente, você pode se perder e a nota pode vir zero ou pode vir metade. Vamos dar uma olhada, então, naquilo que a gente tem aqui na tela é, sobre os textos. O primeiro texto são dois textos do Fiodor Adorno. Anderson, é... Esse primeiro texto do Adorno, o que te chama a atenção? Pode fazer a sua leitura, é contigo.
1: É, a, a gente tem ter três textos, né, ou três trechos, dois serem do Adorno, né? para quem já tem um, uma iniciação é, filosófica, isso já chama a atenção para que, ok, estamos falando de fato sobre a indústria cultural, que é um dos um dos pontos centrais da né do, da chamada escola de frankfurt que o adorno compõe junto com outros grandes filósofos e de início enfim é, o primeiro trecho trecho curtíssimo né é quase que uma provocação tem ali em muitas pessoas já é um descaramento dizerem eu né bom eu tá no centro da coisa aqui estávamos discutindo identidade com o quadro então, por que seria um descaramento, né? como se esse indivíduo não, não pudesse ser composto ou pudesse ser é, questionado? E se em muitas pessoas, é um descaramento dizerem eu, quer dizer que em outras isso é justificável, né? como é que isso se compõe? Aqui, fazendo uma leitura muito aberta, me parece até que de maneira indireta, né, tal, e, talvez não intencional, mas talvez sim não, não tenho certeza, mas de maneira indireta dialoga-se com por exemplo a ideia de maioridade intelectual até que a gente tem do, do Kant porque assim muitas pessoas é um descaramento de dizerem eu e o, a maioridade intelectual vai dizer respeito à questão da autonomia né, intelectual em outras talvez possa ser um, um né, a, possa ser justificável dizer eu, uma grande provocação aqui, né? É esse trecho isolado do Adorno, então, em que estamos refletindo sobre a constituição do indivíduo como como é, ser, vamos dizer, é, ali íntegro em, na, dentro da sua construção, ou se ele é constru, ou se ele é simplesmente atravessado por outras pessoas, ou se existe um meio termo disso? Estamos falando de autonomia da possibilidade de sair de, de, dessa, desse ciclo né, da, da indústria cultural, desse atravessamento. Grande provocação do adorno aqui, Dines.
0: Essa provocação do adorno, e claro, para quem estuda e sabe um pouquinho ali da, da indústria cultural, ele se baseia, sim, em ideias iluministas. É, o Tanto é que o texto que eles vão falar sobre indústria cultural é um texto chamado Dialética do Esclarecimento né, dialética do Alf -Clarung. Quer dizer, uhum. o Alf é o esclarecimento, é o iluminismo. Então a ligação entre Adorno e Kant, e ela tá intrínseca, então é possível fazer totalmente essa relação, né? Então, para muitas pessoas, né, é comum, portanto, né, não sei se é comum, é um descaramento. O descaramento é. dizer eu, quer dizer, é quase que uma, uma afronta, né? É quase as pessoas não conseguem mais dizer eu, né? Não não tem uma singularidade, essa singularidade, essa coisa irrepetível e única, né, que é do sujeito, esse descaramento, essa pessoalidade, essa subjetividade. Vamos colocar aqui como subjetividade. Essa subjetividade, ela é apagada pela objetividade do mundo. Né? Então, atenção, sujeito sociedade, aparece mais uma vez aqui. O segundo texto vai aparecer isso com mais força, né? Badiou aqui. O que, que o Badiou diz, Anderson?
1: É, até, até só fazendo um, 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 um parênteses para um aqui para quem está ouvindo a gente estávamos falando sobre essa ligação entre as foveses né e por exemplo aqui é a FUVEST 95 e a gente tem a FUVEST que vai ser sobre o, o erclerungo né o esclarecimento kantiano, e da FUVEST 2017 então a gente está falando né de 22 anos depois para ver como a FUVEST mantém uma constância da na seleção dos seus temas, assim, né? Então é uma prova muito consistente, assim, sempre
0: da redação. Essa ligação é muito forte, muito forte, muito forte. Ela tem uma, ela tem uma linha racionalista iluminista muito forte, né? Então é um, são dois lugares que para se estudar tanto o esclarecimento, o iluminismo do século XVIII, quanto né, a indústria cultural do século XX. São duas coisas assim fundamentais para gente. Aparece muito mesmo, né? O Badiot diz aqui, não há, não há sempre sujeito ou sujeitos. Digamos que o sujeito é raro, tão raro quanto as verdades. Interessante essa passagem, né? É. Essas verdades, então, elas não estão mais absolutas, elas não são mais absolutas, desde, filosoficamente, é, pontuando, desde o final do século XIX, você tem ali um, um Nietzsche, dizendo que Deus está morto, mas esse Deus está morto não é questão de ser ateu, nada disso. A ideia de absoluto, né? Deus como ideia de absoluto, como ideia de verdade. A verdade absoluta morreu, então você tem agora verdades relativas. E é isso que vai culminar também, filosoficamente, na teoria né, da relatividade geral e especial do Albert Einstein no começo do século XX. Né? Você tem ali perspectivas, não existe verdade mais absoluta, não existe esse absoluto ou mesmo na pintura do início do século XX também, a gente vai ver ali na, nas perspectivas e proporções colocadas por, pelo cubismo, né? então, é, de Pablo Picasso e, e, e companhia. Tá? Então, as verdades relativas estão colocadas aqui, mas aqui as verdades sobre o sujeito, o sujeito é raro. Lembrando que a questão da palavra sujeito, a gente vai ter que interpretar ela como subjetividade, a subjetividade é rara, né? Então, essa subjetividade... Porque sujeito, no português, na, na língua francesa, eles vão ter essa possibilidade de usar sujeito como subjetividade. Já no português, o sujeito, para gente, é um sujeito assujeitado. É, Seria é sujeitado, ele é ele ele faz parte da massa. né? Então, ele é sujeito a alguma coisa. Então, tem uma ambivalência na escolha da palavra sujeito também. Então, a gente vai ler aqui como é, subjetividade. Não, não, não há sempre subjetividade ou subjetividades. Digamos que essa subjetividade é rara, tão rara quanto as verdades. Né? Que é o pensamento autônomo. Eu acho que aqui ele vai direto... Aqui, sim, Anderson, fica muito mais evidenciável que eles estão dialogando diretamente com Kant. Para mim, fica muito evidente isso. Para ti...
1: É, não, concordo, Eu, o Alan Badiou, né, que além de ser filósofo, ele é também escritor, né, dramaturgo, francês, ele aplica muito disso na construção dos personagens dele também, né? não que isso é, precisa de conhecimento do, do candidato, mas ficou como uma discussão, sim, concordo, ele vai totalmente né, nessa questão da, da autonomia, né, quando se fala das verdades, de, do quão raras são as verdades, e o, uma das grandes obras dele, inclusive, é a teoria do sujeito, né, então sobre esse assujeitamento que você comenta, vai debater o que, que é a construção dessa subjetividade, né? desse sujeito assujeitado mesmo, como que isso se dá dentro de um âmbito de, de, em que somos, né? novamente, atravessados por, por, enfim, influências diversas dentro da, da, da contemporaneidade, etc., então também acho ele vai muito aqui no caminho da ideia de autonomia intelectual né vai bem para um para um lado iluminista da, da questão assim
0: pois só que eu lembrei a a francesa a, o único prêmio nobel de literatura da frança foi dado agora em 2022 verdade e a anne né anne eu esqueci o nome dela é, o sobrenome dela é, ela vem ao brasil agora também agora em novembro de 2022 na, na flip que você conhece tão bem, né? Já foi finalista da Flip cinco hum. vezes como poeta, né? É, tá lá né, no histórico da Flip durante cinco anos consecutivos, Anderson Tonand. O que, que acontece? Ela faz uma literatura que ela parte de uma perspectiva pessoal, né? O eu dela é atravessado e também atravessando a história, né? Então esse eu, essa subjetividade dela, dialogando, ela fala das relações extraconjugais que ela teve, a, ela tem livros que ela fala de, da, do, 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 do aborto que ela fez. Né? Então, quer dizer, é a vida pessoal dela atravessada por várias camadas da história francesa. bem interessante como essa, esse eu descarado aparece nessa literatura que ganhou o Nobel é, do ano de 2022. E é uma francesa. O último texto, só para a gente terminar, ele é um pouco mais longo, mas ele é curto também. Mas, mais uma vez, adorno. Então, a Fulvestre que está dando dicas claras do que ela quer. Quer que você fale de indústria cultural. Vamos ver. Vou ler aqui, só para adiantar. Todos são, todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da região, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas mas a liberdade de escolha da ideologia que reflete sempre a coerção econômica revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Essa grande crítica aqui do pegaria esse trecho final, né? A liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Tá? Que liberdade é essa? Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo. Quer dizer, está falando da, da, da cultura, né? Dançar Sim. e se divertir à hora do lazer. Né? É, e aí ele vai voltar para a questão do enfrentamento ao obscurantismo no século XVIII, XVII e XVIII, também um pouco antes, que é essa crítica porque você tinha só uma verdade absoluta né? a verdade ideológica de uma igreja, ali naquele momento específico da Europa tá e aí no século XVIII você tem uma quebra esse, com esse obscurantismo e uma quebra também do absolutismo, tá então são dois inimigos ali do Uh, do esclarecimento do iluminismo. Agora, no século XX, você tem uma indústria que vai construindo sujeitos iguais, né? Esses sujeitos iguais, eles vão ser totalmente, eles são totalmente construídos, né? É, produzidos, reproduzidos em série, como a Mary aqui, né? Os corpos, a gente vai estar falando agora de uma padronização dos corpos, dos sorrisos, dos cabelos, né? É, entre outras coisas, com a ditadura estética, com a ditadura da beleza, que, mais uma vez, afeta as mulheres, muito mais as mulheres. né? Isso é cultural. Essa construção da indústria cultural mostra uma reprodutibilidade em série e massificação muito grave. O, o, eu gosto muito de uma passagem do, do Eduardo Janete da Fonseca, que também entrou na Academia Brasileira de Letras esse ano, tem um livro dele chamado Trópicos Utópicos. Ah, tive contato com isso em 2015. É, o livro dele é de 2015, ele estava na Flip, estava até junto comigo, a gente estava conversando, numa uhum. palestra dele com o Siddhartha Ribeiro, nossa, né grande neurocientista de Siddhartha Ribeiro. A gente estava justamente nesse, nessa Flip de 2015. E tem uma passagem do Trópicos Utópicos que o o Eduardo, ele diz assim, olha... Ele fala, o que é ser livre? É uma anedota. É, ele diz assim, Sócrates estava caminhando pelo mercado em Atenas. E encontraram Sócrates, filósofo. Né? Sócrates, o que você está fazendo no mercado que você só caminha? E ele responde. Eu estou aqui olhando, observando as, quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Isso é muito acachapante, isso é muito forte, porque dentro da indústria cultural, dentro da indústria do consumo, para você ser feliz, teoricamente, você tem que ter aquele produto, aquele carro, aquela roupa, aquele tênis, né? especificamente. E aí o Socrates fala, não, eu estou vendo quanta coisa existe das quais eu não preciso para ser feliz. Né? Então ele é anticonsumista, ele é reflexivo o tempo todo. E a indústria cultural, que ele está dizendo aqui, a grande crítica do Adorno vai nessa mesma linha dizendo é, a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, é mais do mesmo. Né? Isso é o que nós estamos, isso é o mundo do consumo, isso é indústria cultural. É, a prateleira está cheia de coisas que todo mundo vai consumir igual. Por isso é um descaramento, dizer eu, porque é um descaramento ser diferente. É um descaramento pensar diferente. É um descaramento ter utopias. Por exemplo, né, até a palavra utopia foi sequestrada. A palavra utopia foi sequestrada. É. Ah, é um sonho impossível. Não, não é um sonho impossível. Utopia, sem os utopistas, sem os poetas, os escritores, os filósofos, as filósofas, as cientistas, sem utopia, né, a gente não vive. Né, a gente vive mais no mesmo. Uma reprodutibilidade no mundo mecânico e robótico, né? Antigo Anderson, pode comentar.
1: É, o... Bom, até ainda, como você falou, né, ele toca de novo na questão da, da, da religião como uma referência ao obscurantismo, né, pré-iluminismo pré, pré e então. tal. E como você disse, com essa, né, com essa... essa anedota aí sobre Sócrates, né, esse pequeno... Pequeno trechinho, o aforismo. É... Como a indústria cultural opera? É na invenção de necessidades, né? Criam-se ideias daquilo que é necessário, enquanto, enfim, isso é uma coisa bastante discutível. Claro, temos lá a liberdade de escolher isso, Pode sim, mas vai ser sempre a mesma coisa, ainda mais algo que é produzido dentro da indústria, algo com o intuito, né, de criar justamente esse espectro massificador. Então, é, de repente, cria-se a ideia de que para nós estarmos integrados nessa sociedade, você precisa ter aquele novo aparelho, aquele gadget. Né? Mas você, Fabrício, vai pegar um azul. Eu, Anderson, vou pegar um vermelho. Isso vai ser a nossa individualização. Mas estamos pegando exatamente a mesma coisa. E é algo que não é necessário. Uma necessidade que é criada né, pelo sistema e, e isso faz com que, claro, ele continue girando essa roda, né, essa máquina de, de massacrar gente assim, como a gente bem diz, e como está vinculado com muitos aspectos da nossa própria contemporaneidade, né? Um tema que está separado há já há 27 anos já de, de quando foi aplicado. Então, é, o que chama de coerção econômica, né? O quanto nós estamos submetidos ali é um sistema cultural econômico construído para fazer essa máquina continuar. Então, é, esse é o texto que deixa é, definido de maneira é, cabal que estamos debatendo a questão da indústria cultural e de como é, se dá a construção do indivíduo ou do eu dentro dessa, desse âmbito né, da, da indústria cultural, né, desse âmbito massivo da indústria cultural.
0: O, o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, ele tem vários livros sobre Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, mas ele tem uma uma grande crítica sobre essa própria construção da sociedade, do espetáculo e da sociedade e dessa indústria cultural, e ele fala dessa do inferno do igual, ou da ditadura do igual, mas ele vai usar mais o termo inferno do igual, essa coisa infernal que nos coloca sempre para reproduzir coisas idênticas, né? Coloca a gente generaliza os seres e não deixa deixa as subjetividades aparecerem. Eu acho isso um dos pontos cruciais ao que a gente pode abordar. O que a gente pode fazer aqui também, Anderson? Acho que seria interessante nós observarmos depois de ler a coletânea, a gente ir atrás e é, de uma de uma redação, né? Vou colocar na tela aqui uma das, uma, uma redação é, de um dos nossos alunos, vamos ver se ela vai aparecer aqui na tela, se vai ficar direitinho, né? ela está carregando, foi, foi para a tela, está direitinho aí. Bom, tomara que está funcionando, deixa eu ver, está funcionando perfeitamente. O veste 1995, eu vou ler aqui, está na tela, está mais fácil, então a gente vai comentar. Tá, tá. Ok? Tá a ditadura da indústria, a ditadura da indústria cultural e o desaparecimento do eu. Isso é o título. E depois, a gente pode começar, depois a gente pode comentar o título. A obra 1984, de George Orwell, retrata uma sociedade que vive sob o totalitário regime do Big Brother, que, por meio da espionagem e controle de dados, manipula toda a população, desde a vida pública até as percepções individuais. Nesse contexto, a liberdade, assim como a verdade, são raras aqui. A gente é, direcionou aqui para ela. É rara, né? porque... A liberdade é rara, assim como a verdade. Então, é rara. Né? De maneira análoga, a distopia a distopia é possível entender a indústria cultural como o grande irmão da sociedade odierna. Ponto final no primeiro parágrafo. Comentários, Anderson Antônio, vai é contigo. É,
1: a, a, a gente estava falando sobre a dificuldade de lidar com um tema que não apresenta uma proposição direta. Né? Muitas vezes o candidato ele vai ficar um pouco perdido de para onde direcionar, e aqui eu acho que o, o, né, o candidato a candidato foi, foi muito preciso na, na questão, fez uma comparação com uma sociedade que apresenta um elemento de controle né, na, 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 em 1984, com o Big Brother, e claramente entendeu que o teu tema era né, justamente sobre essa questão da indústria cultural, e fez uma comparação que como tese é super interessante então na nossa sociedade é a indústria cultural que funciona como grande irmão então a indústria cultural é o ditador né é o grande tutor né da, da, da sociedade Acho excelente não só a referência inicial como o cerceamento do tema e a comparação da tese
0: a gente tem aqui Anderson é, pelo que a gente está observando é esse título o que, que você achou desse título do texto meu caro
1: a ditadura da indústria cultural e o desaparecimento do eu. Me parece é, é uma, uma tese, um... né?
0: É uma já tese, É, tese. é
1: eu, eu, quando, quando eu falo com os alunos sobre título, me perguntam sobre título, Falo se você conseguir já deixar indicado qual é o, o seu pensamento no título, melhor ainda, porque eu começo a ler a linha 1 e já sei para onde que aquele texto vai. Isso reforça muito a fluência da, da leitura. Então, aqui sim, ele já demonstra que... A ditadura da indústria cultural, ok, pegou o termo, e o desaparecimento do eu, que era algo que transita dentro dos textos, né? então esse eu apagado dentro de um, de um é, contexto em que a indústria cultural é operante no seu máximo. Assim. Acho ótimo, e demonstrou ótima leitura, e sim, já tem uma tese.
0: Já tem uma tese clara, né? Espera aí que a gente vai só descer a tela aqui, que é a tela. Bom, é, tem uma outra coisa que me chama a atenção, efetivamente aqui é que fica essa analogia final colocada sobre é, sobre a, a distopia análoga de maneira análoga à distopia possível entender a indústria cultural como o grande irmão da sociedade odierna isso daqui é forte isso daqui é poderoso Sim. É, e aí te dá né, cria na verdade uma, um problema qual que é o problema que cria? É, você vai ter que, de alguma forma, é, comprovar como esse grande irmão funciona dentro da indústria cultural. Porque a indústria cultural você tem que conhecer muito sobre a indústria cultural e tem que conhecer também muito do livro para fazer esse paralelo funcionar plenamente. Né? E aí é, tem coisas assim que ficam muito claras. Vamos dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada no segundo texto, no segundo parágrafo que a gente já... Né? Caminha Bora. aqui. Vamos é, Segundo parágrafo, então, Anderson, segundo parágrafo, é, aí já a gente vai logo ver no segundo parágrafo. Bom, em primeira análise, à luz da teoria de crítica de Theodor Ardor, a indústria cultural é um, é um instrumento apropriado pelo sistema capitalista de alienação da população. Sobre essa perspectiva, as produções culturais são usadas para promover a padronização do pensamento coletivo. Ocorre, então, uma aniquilação da subjetividade humana que é substituída por um padrão comportamental regido por essa ditadura simbólica. Por esse motivo, a dor não acredita ser, para muitas pessoas, um descaramento de dizerem eu. Afinal, torna-se cada vez mais evidente a inexistência de um eu alheio ao efeito de massificação da indústria cultural, que é um dos principais alvos da pintura crítica de Andrew Orwell. O que você acha?
1: Diz ah, é, o, Claramente, o, né, o candidato aqui tem domínio sobre a ideia da, da indústria cultural, sobre o funcionamento desse processo de, 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 do que ele chama de aniquilação da subjetividade, que é substituída por esse padrão comportamental. Acho que um ponto que talvez pudesse ser melhor desenvolvido, melhor explicado, é como que se dá, de fato, essa substituição. Por que que isso acontece? Como que isso é aceito, né? Esse instrumento apropriado pelo, pelo sistema capitalista que vai levar à alienação da população. Como que se dá exatamente esse processo de alienação? Acho que aqui talvez haja a oportunidade de desenvolver um pouco mais a explicação desse processo, mas ok, é um parágrafo em que eu vejo organização, vejo coerência e faz referência não só à indústria cultural, mas à própria coletânea, faz boas relações. Acho é um parágrafo que tem como ser um pouco aprofundado, mas um bom parágrafo.
0: É um parágrafo coeso mesmo. Só o comportamental ali, aspas, porque é um neologismo, Tá está brincando com a palavra comportamento com mental, né? Comportamental. E aí faz a separação entre parênteses ali. Então coloca entre aspas para criar um neologismo. Né? Hum. Isso é proposital, para mostrar, olha, propositalmente eu fiz isso. É, aqui eh, faltou, esse aprofundamento poderia ser feito uma descrição do quadro do Andy Orwell, né? mostrando essa reprodutibilidade da própria imagem de Morro, né? da Marilyn, é... porque fica é meio que é, descrever, é descrever o elefante na sala, descrever o óbvio, né? Todo mundo viu isso na coletânea, mas o que que você, como é um dos principais alvos da pintura de crítica de Orwell, o que que é essa massificação da indústria? Como é que essa massificação ela é representada nesse quadro? Acho que é muito importante fazer esse paralelo, né? Aí a gente vai para o parágrafo 3, a tela ficou escura novamente, mas ela vai, vamos ver se ela volta aqui, as nossas, toda vez que eu mexo na tela, a tela está aqui, não aparecendo, mas eu vou lendo para vocês, qualquer coisa eu interrompo o compartilhamento uhum. e leio para vocês. O que, que diz aqui? Diz assim, é, além disso, o indivíduo que se encontra preso em um emaranhado, um sistema coercivo, se ilude com a aparente liberdade de escolha. O consumismo, por exemplo, é um fenômeno por meio do qual o indivíduo acredita estar satisfazendo suas próprias vontades, acredita, portanto, estar sendo sujeito de, sua própria, de suas próprias decisões, ele acredita nisso. Todavia, todavia, o que acontece, na realidade, é que o capitalismo, à medida que cria o um imaginário coletivo homogêneo por meio da indústria cultural, incita desejos e gera falsas necessidades, pautadas em uma gama limitada de produtos. ao é texto da dor no texto 3, né? Em consonância, portanto, a ideia de 2 mais 2 igual a 5, entre aspas, porque é uma frase do 1984, presente na distopia de Orwell. Dois pontos. O controle sobre a realidade física não importa desde que as percepções sejam controladas, ou seja, uma vez que o desejo e o sonho são implantados no imaginário, a realidade do consumo se materializará pelo sujeito alienado. Esse é o parágrafo. Enquanto o Anderson faz seus comentários, vou tentar aqui compartilhar novamente a imagem desse parágrafo. Contigo, Anderson.
1: É, bom, aqui o... o candidato demonstra que domina né, a referência ao livro isso é bem interessante, isso dá coesão para, para as escolhas textuais. É, e, claro, assim, a, a, existe uma, uma continuação lógica em relação ao parágrafo anterior, então isso é, é bastante positivo, né? o texto está conectado, está ligado. É, o que acontece, na realidade, é que o capitalismo, à medida que cria um imaginário coletivo homogêneo, incita desejos e gera falsas necessidades pautadas numa gama limitada de produtos talvez não só de produtos, mas de ideias, né, de, de ideias vendáveis, que muitas vezes são associados a esses produtos, talvez aqui, novamente, o, a única coisa que eu sinto a falta no, numa possibilidade de aprofundamento é por que que isso é né, aceito, assim, como que é esse processo de aceitação dessas ideias é, oferecidas né, por esse sistema, assim, e talvez aqui o, o candidato tivesse uma oportunidade de tocar na questão da autonomia, né? Como que essa autonomia é tolida, né? Como a gente viu na de ideias que possam ser extraídas da coletânea. Mas aqui, como eu estou falando, seria um passo de desenvolvimento, não exatamente de de correção, mas há um, tem uma possibilidade de levar essa ideia um pouquinho adiante aqui, mas é um bom parágrafo novamente com ótimas referências, ótima referência ao livro, bem organizado e bem vinculado ao parágrafo anterior.
0: Esse é isso é aprofundamento, é coeso, o texto é coeso, né, claro. é claro, a questão é o aprofundamento mesmo, em construção, portanto, a ideia 2 mais 2 igual a 5, que está no livro, explicar um pouquinho mais a importância desse discurso de 2 mais 2 igual a 5, que é justamente uma, uma grande fake news, uma construção de uma grande mentira pelo, pelo Ministério da Verdade, né? A dualidade uhum. de novo, né? Dentro do livro. Como o Winston Smith, que é o protagonista, tenta, ele, o, o eu dele, esse descaramento do eu dele, essa singularidade dele, tenta se aflorar através das anotações, dos escritos que ele faz no seu diário, né? Porém, o que que esse 2 mais 2 igual a 5? explicar um pouquinho melhor isso, porque ficou é só pincelado, ele só ficou jogado. Explica melhor. Tem um capítulo, tem um capítulo 7 da primeira parte, o um capítulo 7 do 1984 sobre esse 2 mais 2 igual a 5, né, ele vai, o é, Winston Smith no caderno sobre liberdade, ele vai escrever uma coisa sobre liberdade que 2 mais 2 igual a 4 e vai falar assim, e todo, tudo seria, né, e tudo isso é é ele fala que tudo é consequência. Se 2 mais 2 pode ser considerado igual a 4, tudo é consequência. Agora, quando 2 mais 2 é igual a 5, é tudo mentira, é tudo em é tudo verdade. né? um mundo de fake news, né? um mundo da pós-verdade. Esse esse texto é muito bom, é muito contemporâneo, mas precisava de um aprofundamento para mostrar para gente. Bom, e o último parágrafo, em suma, a indústria cultural sequestra as individualidades e subjetividades. Acho que subjetividade está bem colocado. individualidades podia... Né, é explicar um pouco mais esse lugar das, das individualidades né, humanas, levando ao desaparecimento do eu. Primeiro texto, o efeito de massificação atinge as ações e as percepções dos, seus, dos seres e se tornam reféns de uma aparente liberdade de escolha. Sim, isso foi dito durante o texto, boa parte do texto, do primeiro parágrafo, e os exemplos procuraram isso, que, na realidade, é a liberdade de escolher sempre a mesma coisa, como afirma Adorno, dialogando com a coletânea, Portanto, assim como o Big Brother, aureliano, a indústria cultural, estará zelando, entre aspas, pela sociedade, fazendo com que os sujeitos e as verdades se tornem raros, como analisou o Ponto final no texto. Anderson Tonangelo, seus comentários finais sobre o texto e nota para ele. Que nota nós daríamos para ele?
1: É, o, bom, a conclusão aqui está tá em consonância com, com o desenvolvimento né, e com a proposição de tese. É, não vejo grandes problemas. O desenvolvimento tem algumas coisas para serem é, levadas adiante. Talvez ali para o item A, eu acho um texto coeso, né, tem alguns índices de aprofundamento aqui. Talvez no item A, algo em torno dos e 3,5, né, não sei. Algo no 3,5, talvez 3, mas 3,5 eu acho justificável aqui. Sim. É, acho, bom, enfim, a, a parte da estrutura, acho bem bem colocada, assim né? Tem pontos argumentativos para ser desenvolvidos, mas talvez é, eu acho que é cabível um 3 aqui na estrutura. A linguagem tem poucos elementos, tem alguns elementos. Então, se a gente fosse até uns dois e meio, assim, talvez fosse justificável, mas mesmo assim são pouquíssimos é, elementos de linguagem. Acho que é um texto para transitar aqui, tá lá, entre
0: 9 entre e 9,5 meio na, na é, leitura. Assim. É, é isso mesmo. Se a gente fosse pesar muito a mão nesse texto, um item e meio, de linguagem, um detalhezinho, Sim. mas muito pouca coisa. É, acho que é... o 9
1: aqui é a nota que cabe muito bem
0: para ele. Cabe, gente, né? Assim. É. E é só esses aprofundamentos. o primeiro parágrafo, nada. No segundo, um aprofundamento, como você indicou. No terceiro, explicar melhor essa coisa de 2 mais 2 igual a 5, né? Que é uma frase colocada. E essa é uma verdade imposta, né? Essa verdade imposta. Acho que essa essa ideia, né? De verdade fabricada, de verdade imposta, impositiva, né? Sobre os sujeitos, e não poder olhar para a realidade como ela é, realmente é. É um texto bem acima da média, uma discussão de alto nível. Muito Sim. bem feito, muito bem feito. Anderson, ficamos por aqui então. É isso, meu caro. É, é isso. É isso. Então é isso. Gente, obrigado. Ouçam o podcast. A gente está por aqui, sempre produzindo umas aulas gratuitas para vocês no YouTube, deixando aqui gravado. Sempre reflexão, umas reflexões acima aí do, do comum. Sobre as coletâneas, porque as coletâneas da FUVEST fazem isso com a gente, né? Pedem uma reflexão acima do comum. É isso, Anderson Antônio Ângelo, e se vê na próxima. Valeu, meu cara. Um abraço.